Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Där var det dags för sporten att ta vid i podden igen. Med mig har jag i vanlig ordning Djurgårdens Björn Hellberg. Välkommen. Hallå. Det kanske är folk som tror att det, att det skulle vara något hån. Men det är det ju verkligen inte. Vem, vem är Björn Hellberg? Ja, det är en gammal tennisnestor, säger man väl. Och på spåret domare. Det uh, finns ju ett klipp när han spelar fotboll som brukar gå på tv- Twitter ibland när han, han försöker göra en översäktsfint och peta och springa när han försöker göra tjockisfinta på Ingvar Oldsberg så drar han baksidan uh, vilket <laughs> ser kul ut såklart det, det här var uh, mer än vad jag visste men, ja, okay, men det, kan vi, det kan vi retweeta från kontot uh, när, när podden är över ute men uh, jag tror inte att namnet är så household Bland yngre lyssnare faktiskt. Nej, det är väl också lite att du Björn Hellberg kan du väcka mitt i natten sätta en pistol mot huvudet och så frågar du vem drog Sveriges tredje dubbelfel i Davis Cup 74 och han kan svara på det. Ja. Och det är nästan samma som man kan göra med dig om man vill ha någon statistik kring ja, Djurgården. Ja, Sverige är absolut inte men Framförallt kan jag vara dålig på närtida grejer. Musik är du dålig på, det vet vi. Men äh, statistik och sånt, det, det måste du ändå stå på dig. Det, det kan du. Men hur är det med fotbollsgrejer? Skulle du kunna göra en överstegsvint och dra hela baksida? Är du på den nivån? Ja, jag fyller ju 30 här några månader. Så då kanske man kan åka på sin första 
sträckning eller något sånt där en gång. För annars har jag aldrig förstått hur man liksom lyckas med det. <laughs> det har aldrig hänt mig när jag har spelat en gång. Uh. Nej, jag kommer ihåg att när jag upptäckte att jag hade fått ett myggbett typ ja, längs med rebenen och jag skulle titta på det och så stirrade jag för länge med ögonen i någon position så jag fick nackspärr. <laughs> Då börjar jag inse att nu blir det inte bättre än så här. Ja, det går ju ut för. Mm, mm. Men du, det känns som att det var hundra år sedan vi pratade fastän vi typ har spelat in inför och matchpodd nästan varenda dag känns det som. Men, ja, men det är ju... Eh, det är ju... Länge sedan det var match med den här säsongens måttmätt, så att säga. Mm. Ska, ska vi börja någonstans i att är det inte lite märkligt att Djurgården har en träningsmatch lite i skymundan när man väl får ledigt? Ja, lite. Eh, eh, nu spelade ju i princip bara juniorspelare i den matchen och Kevin Walker såklart. Eh, klart att han alltid måste vara med i de där matcherna. Eh, känns det alltså så här, ska han behöva göra det verkligen, Kevin? Det, ja. Men... Eh, Ja, 1-1 mot Sirius. Målskytt i Sirius okänt som det stod på div.se. Och vem gjorde mål för Djurgården då? Det var väl någon junior, jag vet inte. Alikhan eller vad heter han? Ja, ja det stämmer nog. Den, den var lite skymundan. Det var verkligen så här att spelade inte vi match idag? Varför har inte Djurgården skrivit något om det? Så här, är någon som hört någon rykte om hur det gick? Och sen så... Ja, jag har en källa som säger att det blev 1-1. Så, där, så, så var det ju liksom. Så mycket skymundan skedde matchen. Första uppgifterna man fick var ju att Sirius hade lagt upp lite info på sin Facebook-sida om matchen. Ja. <laughs> typ. Det var på den nivån. Aja, aja. Men du, vi ska börja med lite silly. Eller prata ja. om silligt i alla fall. Och det känns ju verkligen som att det går upp och ner för varje införpodd vi har. Och ser mera matchpodd. Eh, du hade lyssnat på Disco och Noas podd. Där de snackade lite Djurgården och Kerim. Mm. Och där gissar Disco, säger han väl. Men... Ja, man får skilja på att han säger att hej, det här har jag hört, det här vill jag gå ut med. Och skilja på när det kommer in en lyssnafråga. Hej, Disco, vad tror du kommer hända med Krim? Det får man ju det får man skilja på. Men hans gissning vad gäller Krim är att han inte, inte är aktuell för att skriva på för Djurgården på ett bra tag, utan han vill vänta ut augusti månad och se vad som finns utomlands och eh, fotboll direkt gick ut med samma uppgifter i, idag och eh, på det sättet så känns det eller på så vis så, och som, som jag har förstått det är väl så det ligger till också eh, mm. så att då kanske ja det är inte superaktuellt med Krim i, när, i närtid i alla fall och här kan man ju anta att Djurgården vill få klart det här så snart som möjligt såklart, eh, inte minst med det kommande och viktiga Europa-kvalet som lottas och drar igång inom kort. Ja, som, som jag förstår det så Djurgården vill ha en förstärkning nu. Det, det, är, mm. inget, det är inget snack om saken, att de vill förstärka med en spelare nu och då 
kan man inte kanske vänta till augusti. Så, eller augusti är imorgon, men det är slutet på augusti. Så att där det, jag tror dörren kommer ju alltid vara öppen för Krim om han vill signa för Djurgården senare, men vi kan inte Djurgården kan inte lägga alla ägg i den korgen. Nej, för det säger väl ändå någonting om var i prioriteringen Djurgården ligger. Ja, så är det. Så här är lite för svårt, alltså jag har svårt att förstå den. Jag har lite svårt att begripa vad Krim, vad han sysslar med här egentligen. Alltså det, min bild av Krim, det är att det är en spelare som stacker från allsvenskan innan han hade hunnit dominera i den. Sen han väldigt misslyckad väldigt misslyckad, det kan vi gå in på också men han har en misslyckad session i Birmingham och nu kontraktslös igen och det absolut bästa han skulle kunna göra är att signa ett kontrakt med Djurgården som gärna är längre än sex månader. Se till att dominera i allsvenskan om han nu har den kapaciteten så kommer han bli intressant för en klubb som faktiskt vill köpa honom och när man har köpt en spelare då, då kommer man in med en viss hierarki och får flera, chans, flera chanser i den klubben som har investerat i för att man har, för att man har investerat pengar i den här spelaren. Eh, den här att, att ligga och vänta på Bossman erbjudanden det är väldigt sällan det blir lyckat för du hamnar ju sällan i en klubb där du kommer in med hög status så att säga. Utan det är ganska ofta det så att de spelarna är så här ja chansningen man säger, äh, vi slänger med den killen i truppen också. Och sen så visar det sig att den killen, den killen är ganska lätt att sätta på läktaren efter några matcher då, för man har ändå inte investerat någonting i honom. Um, mm. Jag håller ja. med, det är inte Daniel Kinberg som faktiskt har ett ganska bra resonemang kring just Bossman och nya mm. klubbar. Ja, och där lyckades han övertyga Östersundsspelarna ganska ordentligt om att Både att nej men ni ska inte gå som bossman för då hamnar ni i den här situationen och det är inte bra heller om jag säljer det billigt. Det bästa är om jag säljer det svindyrt för då kommer ni få en helt annan status och betydligt fler chanser att etablera er i den klubben ni går till. Ert, liksom, ert smekmånad kommer vara mycket längre innan ni hamnar på bänken eller på läktaren. Och där, eh, ja, okej. Krim är ju lite i den... Jag, jag är rätt orolig för att han i ett ganska kritiskt skede av sin karriär nu 26 år, säger att han signar ett, liksom, ett kontrakt på ett och ett halvt år nu i... Eh, inte vet jag. Eller signar ett kontrakt som är ett år då, till juni. 30 juni. När nästa säsong ska ta slut, eller hur det nu blir. Eh, så i typ ett bottenlag i Holland eller någonting. Att han kanske bara spelar liksom fyra matcher från start där. Och sen så måste han liksom börja om igen och leta Bossman-kontrakt nästa sommar. Och det är, vad har han för status då? Och vad, då hamnar han i den här liksom cirkusen som Omar där hamnade i när han hade gjort det bra i AFC och var intressant för många men var kontraktslös och far runt till... Ja, vad, vad han nu var, liksom Djurgården och Indien och han var väl någon sväng i Europa också och kontrakt bryts för att han insett här får jag inte spela, de signade mig bara för att jag var gratis liksom och, ja, det, nej, det bästa Krim skulle kunna göra är att signa för Djurgården tycker jag, 
Men det är väl lätt för oss att säga kanske. Jo, men verkligen. Eller någon annan klubb i Allsvenskan. Alltså en liga som man känner till där han liksom är ja, alltså... mer, mer eller mindre garanterad att få lira. Ja, den här Birmingham-sektionen. Han har gjort eh, 27 matcher för Birmingham. Vilket inte är... Eh, det är inte dåligt. Och han har gjort eh, tre mål, två assist tror jag. Men tittar man på de matcherna. Nu har inte jag tittat på alla 27 matcher ska jag säga. Men tittar man på eh, hur mycket han har spelat. Så är det tre gånger av dem. Till att med. Birmingham har spelat 58 ligamatcher sedan han har anslöt. Krim har gjort 90 minuter i tre av de matcherna. Det är inte så bra. Mm, nej, det lär ju skvallra om någonting i alla fall. Alltså, det låter ju inte som att det går hand i hand med självbilden han har av vart han står i, nej, det är, i rankin just nu. Kanske. Han har inte Vad tagit en ordinarie tröja i championship. Det är ju... Vad förvänt... Och då, och då var väl inte Birmingham vara... något topplag i Champions Nej, absolut inte. Eller ja, de var ju med i det här playoffet för att gå upp här för mig. Men nej, det, det, är inte, det kommer inte hagla in fantastiska erbjudanden, tror jag. Nej. Uppenbarligen tror ju han på det. Om, om vi utgår ifrån att alternativet är Djurgården eller liksom ute i världen igen. Ja, man kan ju förstå att det lockar att liksom se efter vad som dyker upp. Men han har varit kontraktslös nu en månad. Mm. Har det inte dykt upp något fantastiskt än så kanske inte kommer göra det. Nej, men precis. Och dessutom har ju folk väl eh, kunnat vi alltså ha på känn att ja, men här har vi en Krim som antingen så förlänger han med Birmingham eller så gör han inte det och då kommer han vara kontraktslös. Alltså, om mm. folk verkligen hade velat eller hade ögonen på honom så hade man ju varit och huggt betydligt tidigare som du säger. Ah, ja, vi får se vad som händer där. Vi, vi bollar vidare till Mange. Där är väl magkänslan mer att Mange och Djurgården ligger bra till. Men frågan är bara om det hinner hända någonting innan det här fönstret stänger men om vi får ta fram spåkulan så tror jag att många kommer att lira i Djurgården inför nästa säsong som senast Ja det kommer han definitivt men som sagt hans San Jose är kvar i MLS slutspelet och ja vår förhoppning är väl att han att de åker ur där Snart. Eh, jag vet inte om de spelar dubbelmöten i det här slutspelet eller om de spelar bäst av tre eller något sånt där. Men det, nej, de spelar nog bara en match. Och då spelar de ju första augusti nu mot Minnesota. Eh, och där, eh, ja, vi vill ju såklart att många åker ut. För då, alltså antingen anslutar han efter säsongen, för vår, efter vår säsong. Eller så kommer han nu. Men det ska han kunna komma nu under det här transferfönstret så bygger det ju på att det är färdigspelat i MLS. Att San Jose har åkt ur innan transferfönstret stänger. Så att det går att äh, värva honom. För San Jose vill ju inte släppa en spelare liksom inför en potentiell final såklart. Det... Nej, givetvis inte. Sen, sen måste, kan man väl anta att Djurgården och San Jose måste komma överens. Eh, 
Ja, men är det färdigspelat så då borde det gå enkelt för San Jose att säga att hej, jag vill dra tre månader innan mitt kontrakt går ut så ni slipper betala min lön. Det, då är nog, alltså när vi ändå inte spelar några matcher då är nog San Jose inte så svår att samarbeta med. Mm. En annan grej liksom, som kan bli rätt intressant är ju att vi leker med tanken att Mange och de vinner, vinner på och klockan tickar och det lutar åt att det blir ingen Mange inför Europa och kanske inte den här säsongen överhuvudtaget. Och Krim fortsätter jaga annan klubb, Augusti ut. Och det här är nu sista juli och det här är ju sista dagen på Astrids timeout. Vad händer där? Vi... Om vi spekulerar fritt om den förlängs eller om Djurgården och Astrid går skilda vägar eller ja jag menar Astrid ska också komma i form matchform och så och hela den biten alltså potentiellt så står vi ju där med kanske tre spelare som vi behöver få in eller hur tänker du? Ja, behöver få in tre spelare så, 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 så är det väl inte men äh, Astrid situationen, jag vet inte vad man ska säga de har ju sagt att han inte skulle att han skulle ta en timeout den här månaden ut äh, och då då får de ju naturligtvis svara på frågor igen, vad som händer nu då första augusti när han officiellt ska vara tillbaka mm. vad, det, vad, tro, vad tror du? Jag tror inte att han spelar några fler minuter i Djurgårdens IF i alla fall. Intressant. Breakar du det här eller är det bara magkänsla? <laughs> Nej, men det, det är väl inte så mycket som tyder på att Djurgården skulle... Eller? Um, nej, alltså jag... Eller, tittar man på det här utifrån så kanske man bara ser att okej, okay, han är meriterad alltså en spelare som har inte haft en stor roll men haft en viss roll i Djurgården och nu tog han en personlig timeout och nu ska han vara tillbaks. Så att, ja, nu är jag väl tillbaks då, tänker kanske vissa. Men jag vet inte, det känns som att det inte uh, det känns upplagt för skilsmässa i min, min feeling. Ja, alltså, jag går ju väldigt mycket efter kommunikationen och där anser jag att uh, hela svaret ligger. Uh, det är självklart att spelare kan av olika anledningar, personliga skäl familjeskäl, vad som helst men det är också ganska enkelt att kommunicera det utan att för den delen gå in på detaljer nu har det varit lite kryptiskt att nej, det, det har typ inte hänt någonting men det har hänt någonting men det är inte allvarligt och det är inga konstigheter han, han är borta juli ut det är ju liksom mm. tvärt emot att det inte är konstigt. Som sagt, om någonting har hänt på det personliga så kan man bara kommunicera det. Och finns där ambitionen att komma tillbaka efter den här timeouten så är det ganska enkelt att kommunicera med eh, meningen att eh, alltså det tar en timeout, juli ut eh, av personliga skäl och har siktet inställt på att komma tillbaka eh, efter timeouten. Um, hungrigare än någonsin Typ Så äh, min magkänsla äh, Går nog efter din lite att Det kan nog ha Varit det sista vi har sett 
Mm. Ja, det, ja, det finns inte så mycket information att ta av och det kommer förmodligen komma någonting här kommande dygnet för nu är ju en officiellt slut så nu kommer väl journalister ringa och fråga hej vad händer? Så då kommer väl komma ut någonting. Men fram till dess så ja, det är inte så mycket att ja, vad ska man säga liksom. Mm, nej. Ska vi lämna Sillin och rikta blickarna mot hissingen och häcken då? Ja, absolut. Häcken är ju för övrigt ett lag som väcker noll känslor. Och detta trots att Alm är tränare. Jag har väl inget riktigt emot Andreas Alm sådär, men äh, jag tycker han verkar vara ganska vettig och analytisk och sådär som jag gillar. Men, äh... Speciellt den där analysen av att Jonas Olsson försökte mörda en, en spelare. Den, den är ju knivskarp och väldigt väldigt bra. Är det den du tänker på? Nej. Det är kul när, det är väl kul när vissa tränare tappar det i, match, i stridens hetta intervju direkt efter matchen. Så, så är det väl. Men, Men av, bortsett från honom då så är häcken väcker ju inga känslor och häcken är ju ett sånt där lag. Ja, det är inte, de borde ju vara nya Älvsborg, den här kusinen från landet man stör sig på. Men man gör ju inte det. Nej, men det är ju för att de hela tiden misslyckas. Alltså, ja. de är på, på sin höjd vinner de kanske kuppen någon gång. Ja, en axelryckning. De får lira Europa. Ja, ingen bryr sig. Men annars så är det ju lite klubben, föreningen som har bra förutsättningar. I alla fall vad man hör från alla håll och kanter. Men det blir aldrig riktigt bra. Det är ja. de kanske. För Älvsborg har ändå stuckit upp och vunnit ett par gånger. Då och ja. då. Borde Men... inte smälla till för det senare om häcken då? Om de är där tre, fyra, år efter år efter år. Nu har de visserligen kommit lite under det senaste åren. Men eh, borde det inte ja, för det senare smälla till då? De har väl kommit tvåan då? Jo, jo, men självklart. Men, men det känns ju som att för att det ska ske så, så behöver typ häcken ha en hundraprocentig säsong, mer eller mindre. Medan liksom, det känns som att om Göteborg bara, ah ja, nu, nu är vi inte dåliga vid sidan av alltså, på kansliet och nu, nu tar vi något år. Ja, då kommer det 20 talanger och de kommer, tar en titel, kommer topp 5, 4 och sen så glömmer man bort att häcken ens är en utmanare och då är det Göteborg i, i Göteborg som gäller igen. Mm. Det är väl lite så kanske, jag vet inte. Men, och har Fan, vi på inget häcken? dåligt lag dock alltså. Nej, nej, de har ju inte, men så har det ju, alltså, så har det ju typ varit i 5, 6, 7 år nu där de har topp tre ja. lag, mer eller mindre. Ja, längre än så, tror jag. Ja, men men vad, vad har vi på dem? De parkerar en poäng före oss då, alltså fyra. Släpp sin minst mål i serien. Skulle mm. väl, mitt tycke har han väl allsvenskans näst bästa målvakt i Peter Abrahamsson. Eh, och... Eh, Djurgårds bekantning, Jonas Hojvjö i mitt försvaret. Som jag vet är farliga på fasta situationer. Både när han slår dem och när han befinner sig i straffområdet. Um... De, har även med Mal- ja, de har även med Malmö gjort näst flest mål. Så det är ju både ett målfarligt lag och solida bakåt. Mm. Ja, de har i princip ett kom- komplett lag. Och... 
Hiran Dust är den stora kreatören. Han är väl anses vara en av allsvenskans mest spännande spelare. De värvade ju Leo Bengtsson från Hammarby inför säsongen. Det är en kille jag... Vi kan ju inte värva en spelare från Hammarby. Men det är en spelare som jag gärna hade sett till Djurgården. Om det bara, om det bara handlade om liksom, ja, talang och ålder och så vidare. Sen har de ju Patrik Wålemark som är en av allsvenskans större... Talanger också. Men sen så osäkerheten inför morgondagen är ju att eh, de inte vet vem som ska spela på topp. Alexander Södlund var ju deras stora anfalls-S inför säsongen och han är lite, går, går med lite skador. Så där får vi se vad de, vad de får fram. Mm. Men du, vi struntar lite i häcken tillfälligt och temporärt för du ska ju faktiskt eh, så småningom ringa upp och ta samtalet med Jonas en... Henriksson. Ja, inte den inte. Jonas Henriksson utan en annan. <laughs> inte häcken legendaren Jonas Henriksson utan Nej. häckens supporter Jonas Henriksson. Ja, eh, Djurgården då? Tror ja. du han glider på den positiva vågen från derby segen och all misär som har följt AIK efter det? Ja. Jag säga så här, har du stört dig på att Djurgården har fått så pass lite utrymme i media efteråt som man fick i och med att AIK fick ganska mycket spotlight? Eller har du bara lutat dig tillbaka och käkat popcorn och tittat när strålkastarna föll över Solna? Nej, du, jag, jag ska vara helt ärlig. Du vet, jag har suttit på kvällar och även senare än så och bara scrollat och scrollat. Och du har hamnat i trådar, sett på forum och så bara, fan vad bra man mår att det äntligen är misär där. Så nej, jag har verkligen inte brytt mig någonting om att, alltså det, det räcker med att laget vet vad de har gjort och att de får energi ut av det. Sen att strålkastarljuset helt och hållet riktas mot deras misär, det gör mig ingenting. Det är förståeligt också, det är ju. Ja, men det, det jag vet inte vad, vad, vad finns det att säga det om Jag vet inte vad Det finns inte så mycket att säga om Djurgården heller Det var ingen sprudlande match Eller något sånt där eller Inga spelare som gjorde ett hattrick Som man kan göra en, liksom en stor, Större intervju med dagen efter eller så där. Utan det var ju Grejen är att AIK kraschar Och sparkar tränare och, um, Ja, men alltså det, det som borde kanske ha lyfts lite mer om något det är väl typ att alltså, Vittrys individuella skicklighet där vid frispark, den är ju väldigt hög. Det är ju en jättebra frispark mm. från ett ganska så lurigt läge. Men det görs ju i sändningen där med Fjällström och så vidare. Jo, jo men precis. Men det är sen, inte sen, skrivande medias jobb. Liksom. Nej, och sen händer ju allting där borta. Så, äh, nej, men gör det ingenting. Men... Vad har vi för status på Djurgården då? Om vi saxar från hemsidan så är det... Nu när vi spelar in så är det bara någon minut kvar tills truppen släpps. Och vi återkommer väl till den. Men enligt införartikeln så är det bara den vanliga trion som saknas. Abrahamsson, Berkrot och Chili. Ja, är det inte... Alltså borde inte Abrahamsson vara tillbaka för det här laget? Ja, det där, jag tänkte precis säga det. Det måste ha gått sämre än förväntat med rehabben. Eller? 
Ja, ja, de sa fyra till sex veckor. Var, när var premiären? 14 juni eller något sådär. Du var uppe på sjätte veckan nu eller någonting. Så att, ja, ja, det kanske är. Ja, men det är väl längsta laget i alla fall. Jo, men det, det har ju inte, har du följts upp någonting? Det är väl mer det man är fråga, alltså frågande till. Man har inte hört någonting om att, ja men... Om två veckor är han förväntas han. Det har bara varit ganska tyst. Men alltid när vi har de här urkötsspelarna i truppen. Alltså som liksom tillhör av truppen på något sätt. De, det känns ju som att de är med men ändå inte. Mm, jag, jag, jag hade ju följts det... upp om det här handlade om Uno Larsson. Liksom. Ja, verkligen. Det, det är mer så här, ingen riktigt förväntar sig att Abrahamsson kommer spela ändå. Så det är ingen som riktigt ställer frågor om varför han inte är med och sådär. Utan det är bara... Fast å andra sidan har det inte varit ganska tyst om Berkrot också. Ja, alltså han är ju mitt i skadeperioden. Det har ju inte gått så länge va? Uh, ja, måste väl vara en 3-4 veckor nu va? Uh, Berkrot blir borta flera månader skrev Aftonbladet den 28 juni. Så det är exakt en månad sedan då. Mm. Det borde väl vara någon typ av uppföljning nu. De har väl inte sagt hur länge men det är sex, åtta veckor någonting tror jag var. Så det är väl en månad till då. Men som mm. jag har förstått det så tränar han ju Berkjö tränar ju med laget inte i matchövningar men han t- tränar i bollövningar och, och sånt där. Mm. Intressant, intressant. Eh, vidare då så kan vi säga att eh, Erik Berg har gjort Karlström Sällskap i att riskera att missa nästkommande match vid varning. Jag Ska vi ta den lugnt. vanliga diskussionen då? Ska de ta varningen med flit så att de missar Varberg för att kunna spela mot Bayern? Eh, de gör ju inte det. Nej. Man jobbar inte så. Man jobbar inte så. Fortfarande för tidigt i säsongen för att börja fundera så. Så där snackade vi ju om Boja Turai i typ 23 omgångar. <laughs> han, hade ju, <laughs> han hade ju sina varningar från typ omgång 2 och 4. Och så... Eh, eh, ja. Nu ska vi se. Nu har faktiskt Djurgården släppt sin Melke trupp. Melke Jonsson är med i truppen. Mm, vi kan väl dra den. Det är Bråtvejt, Devajo, Nyholm, Unne Larsson, Tjeck, Augustinsson, Wittryberg, Jonsson, Karlström, Walker... Raditinat, Ring, Banda, Ulvestad, Ulvestad. Han, ser, han heter faktiskt Ulvestad, så du vet. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Utan P, alltså. Han heter väl Ulvestad, men uttalas Ulvestad. Ja, på norska säger man Ulvestad. På svenska säger man Ulvestad. Det är skillnad på att säga och vad det faktiskt står i passet. Det som är skillnaden... Som jag nu har, när jag hoppat mellan förra veckans trupp och den här 25 gånger när jag identifierat skillnaden. Det är att det är Oskar Pettersson som inte är med och Melke Jonsson som är med. Mm. Och att en fjärde mittback är med i truppen. Tyder väl på att det är... Ja, Uno Larsson utgick skadad sist men är med i truppen nu. Så det kanske är någon form av försäkring ifall det inte är 100 procent... Med Une. Eller med Berg. Troligtvis va? Mm. Men ändå hoppfullt. För jag menar som med Berg. När man var lite kryptisk med att han ska vila. Så var han ju inte ens med i truppen. Så då får man väl anta att både Berg och Une. Att man räknar med det. Men sen om det händer någonting så har man en backup. Som du var inne på. Okej. Okay, hur vill du att Djurgården startar då? Mot Uh, är det så att Uni inte är hundra så har inga som helst problem med att slänga in Jesper Nyholm. Jag, jag, till och med liksom, jag vill se en Jesper Nyholm för jag tycker att han sett sig bra ut i det vi har sett. Uh, men är de friska så är det ju såklart att Berge och Larsson ska, ska spela. Så, så är det ju. Uh, Jonathan Augustinsson har väl cementerat sig på vänsterbackplatsen uh, trots... Uh, Intresse från utlandet. Så, eller framförallt när det har börjat generera intresse från utlandet så finns det väl en mindre eh, anledning att eh, sätta honom på bänken. Och eh, ja, Vitsi spelar ju såklart högerback. Ulvestad och Karlström i sina vanliga roller. Och sen blir det intressant som vanligt. Mm. Vad eh, tror vi där då? Tror Ja... En veckas vila innebär ju att man kan väl gå in med bästa laget nu. Om man roterar så gör man väl det mot Varberg för att återgå till det man anser vara bästa laget mot Bayern. Så att jag tror att man eh... kör Edward som tio, Kalle som nio eh... och Ring och Harris. Det är väl det jag skulle gissa på. Mm. Ja, jag, jag tror inte man kör en liknande variant som man hade mot Gnaget. Mm. Utan jag tror nog man faller tillbaka till det du nämner nu. Möjligen, möjligen om man vill försöka få in ring och få upp någon typ av... Beroende på hur träningsveckan har sett ut där. Om han har visat framfötterna eller någonting och kanske svarat på... Att han blev av med startplatsen. Så är det inte otänkbart att han får starta. Om han nu har gjort. Bra ifrån sig. Annars så tror jag som dig faktiskt. Mm. Eh, ja, jag tror inte Kujovic spelar denna. Kanske spelar mot Varberg istället. 
Ja, det är synd. Man vill verkligen att han ska få igång sitt mål. Skytten har ju två bra lägen mot Gnaget också som man eh, bränner. Men, eh, man kan inte rättfärga hur länge som helst att han ska spela om det inte bara ticka in mål också. Sen är det väl lite... Alltså, när vi jämförde med Bojas eh, kalla streak två på elva matcher där i mitten på förra säsongen så Bojas spelade ju ändå 90 alla matcher. Att Kujo har ett mål på elva matcher nu, det är ju inte... Han har inte spelat 90 minuter alla elva matcher direkt. Utan han är ju suttit på bänken hälften av dem. Eh. Skulle, skulle de... Skulle... Kujo och Kalkula må bra av att någon av dem skadade sig två veckor. <laughs> Nej. Nej, det tror jag inte. Alltså att, att den andra skadar sig. Hänger du med? Mm. Så att man, man vet att nu kommer jag få starta i två veckor. Det är ju ändå fyra matcher typ. Det är ju ja. någon typ av kontinuitet. Ja. Nej, jag tror inte det. De är, det måste finnas någon form av konkurrens. Alltså... Det är svårt att bedöma det där. Mm. Man tror att, Nej, kanske att Ring skulle kanske skulle må bra av att inte ha någon konkurrens och vet att han spelar även om han är dålig i en match. Men det har ju inte alls funkat så. Tvärtom. Det... Nästan blir lite bekväm. Nej, du har rätt. Det är, det är svårt att gissa. Ja. Men om, om Edward ska spela så vill jag att han spelar som tio i alla fall. Jag vill, jag vill inte ha honom på en av kanterna. Så där. Um. Det är, jag är förvånad att han inte fick några minuter i derbyt. Med tanke på vilken favorit han är och skrev mot hållet. Det mm. på att han startar den här kanske. Om vi är inne i något rotationstänk. Mm. Ja, vem vet, vem vet Robin? Ska vi... Jag har inte så mycket mer att orda om. Det är ändå rätt spännande dagar som kommer nu. Framförallt med matchen då. Liksom ja, det är en riktig vattendelar alltså, ja, Inte vattendelar, vad säger man Vägskäl Vi ligger fem och häcken fyra mm. Och den som Den som vinner Hakar ju upp på, på tredje plats Ja och torskar vi Så alltså, Det är inte på något sätt kört Men då börjar det bli några poäng ifrån ändå Från ja. den absoluta toppen Och Ja, nej, det är viktiga poäng på spel. Men sen, sen också så här, hela det här med Astrid's timeout och, och vad sker på Silly. Det är ändå lite sur kring Djurgården i dessa ja, dagar. Ja, det kan liksom... Hela tongången den kommande månaden kan komma att avgöras. Liksom om vi, antingen hakar vi på i toppen, kanske får in något nyförvärv. Även om det inte blir Mangel Krim så kanske det blir Vecka eller någonting. Eh, och... Eller så torskar vi här Kommer upp någon artikel om att Nej, Karim vill inte gå till Djurgården Och så blir det bara Negativt sur Kommande månaden Och sen så är det inför derby och så här, ja. Nej, det är en jäkligt viktig match på det mm. Men du, vi lyssnar på Vad häcken har att säga Ja Ja, då ska vi Kolla läget i BK Häcken och med oss har vi Jonas Henriksson. Tyvärr inte spelar legendaren, va? Eller? Nej, tyvärr inte. Eh... Second best. Ja, precis. Den andra Jonas Henriksson får jag ju gå under i, i BK Häcken. Ja. Du, du rattar... Eh, du är en del av podd, poddgäng, Häckens poddgäng, eller hur? 
precis en podd om BK Häcken eh, är jag en del av. Eh, just nu driver jag den väl ganska själv och har lite gäster och så. Men eh, vi har kört några år nu så att det, det är kul. Det rullar på. Med lite gäster och ja, både spelare och ledare och sådana som verkar inom klubben. Och, ja, så den liknar väl eran podd antar jag. Mm. Ja, vi har ju kört så här, inför varje match har vi försökt få med en motståndare supporter och eh, kolla läget i deras klubb inför matchen. Eh, och eh, ja, BK Häcken. Det pratades ju inför säsongen om att det skulle vara ett av lagen som var hårdast drabbade av coronakrisen där med inställd Gotia Cup och, och hela den biten. Hur, hur ser läget ut med det just nu? Alltså ekonomiskt och så? Eh, nej, men det stämmer väl. Det är väl inget att eh, snacka om att Häcken är en av de Hårdast drabbade klubbarna på så sätt i och med att de har lite evenemang som de driver då bland annat Gotia Cup som ju blev inställt och där förlorar man ju ganska mycket intäkter samtidigt som att det ligger ju kvar en del fasta utgifter liksom där som inte går att plocka bort så att ja, det var man fick... precis fel, det hade redan <laughs> hade utgifterna hade gått ut men intäkterna hade inte kunnat komma in än. Nej, precis. Så är det ju. Det är ju, det är ju sådana som äh, jobbar med det året om äh, som är anställda. Så att det är ju löner där samtidigt som det är väl andra kostnader också som, som man ligger ute med. Så att äh, ja, det kommer ju en... Innan, I slutet av maj så kommer det väl en första liksom, uträkning om vad det kunde landa. Och man hade väl budgeterat för att gå 10 miljoner back inför säsongen. Alltså redan innan det här hände. Men där kom det väl att ytterligare 30 miljoner back räknas det väl med. Mm. Så att, ja, sen så tog ju klubben ett beslut för ja, tio år sedan är det väl nu. Med, I och med när det var de här askmålen över Island och det blev inställda flyg och sånt. Då fick man väl se en tankeställare att det kan nu hände att sånt här kan ske så då tog man ju ett beslut om att man alltid ska ha 20, minst 20% av omsättningen i eget kapital så att man har ju ett man har ju i alla fall alltså som en liten försäkring där så men det är klart att det drabbar klubben hårt mm. Samtidigt så man har ju inte det här enorma publikbortfallet då, som vissa andra Lag har. Nej, det har man ju inte såklart. Men... Hur såg det ut med säsongskortsförsäljningen? Och den... har... Djurgården var ju ganska... Det var ändå upp mot 90% som valde att klubben skulle få behålla pengarna för säsongskorten. Det var en ganska, ganska hög siffra. Mm, jag har dålig koll på hur många det är som har behållt och hur många som har velat ha pengarna tillbaka. Men ja, så det har jag, det har jag ingen riktig koll på där hur, hur, hur supporterna har valt att göra där. Men, men det är väl som i andra klubbar också. Har det, väl kommit, har det ju varit så här kampanjer och getingarna har ju haft getinghjälpen där de har aktionerat ut lite olika med hjälp från klubben då också. Alltså det har varit tröjor, det har varit olika specifika. Ja, men kolla en gammal kuppfinal från 2016 eh, var det väl när de vann eh, mm. eh, ja precis med Martin Eriksson och eh, Peter Abrahamsson och lite sådana grejer som man har gjort som andra klubbar också som för att 
få in pengen under den här tiden nu. Mm. Hur, hur är läget sportsligt då? Fyra i serien, minst mål insläppta. Lite vägskäl här inför matchen mot Djurgården. Är det. det låter ju väldigt bra när du säger det så. Eh, mm. Känslan är väldigt annorlunda eh, som jag har. Hur, hur har förväntningarna varit då? Är förväntningen att ni ska vara med i absolut toppen? Det är ni ju för sig eh, om man bara tittar på tabellen. Men, eh. jo, men så är det ju att vi ska vara ett etablerat topplag nu. Eh, och ta steg egentligen varje år. Eh, sen beror det ju på andra... Hur det går för andra klubbar också, men att vi ska vara med i toppen är ju, är ju förväntningarna. Absolut inför, inför säsongen, att man ska vara med där uppe och slåss. Och, och om allt går vägen så även kanske jag har chans att, att vinna någon gång här framöver. Det är ju få saker, om jag bara tittar utifrån på häckens eh, lag så är det ju väldigt få svagheter. Så är det ju, det snackas ju och har ju snackats i många år om häckens anfallsspel, att vi gör mycket mål. Men de senaste åren har det ju glömt bort försvarsspelet tycker jag glömt bort ganska mycket när man pratar om häcken eller man lyssnar på andra poddar. Eller, ja. Utan det är oftast fokus på anfallsspelet samtidigt som man har... Ja, det är väl lite det där hänger kvar från Gärosson-tiden typ, eller? Ja, det precis. Snacket eller bilden av häcken. Jo, men så är det ju, för kollar man på de senaste... Ja, tre åren i alla fall så är det väl så att man har släppt in bland de minsta i, i Allsvenskan varje år. Och man har en väldigt bra stabilitet där med Abramsson och sen ett bra mittlås med Toivi och Rasmus Lindgren och även bra, väldigt bra ytterbackar med Ekpol och ja, Leo Sutter då i, i första hand nu. Men även Adam Andersson. Mm. Hur, hur nöjda är ni med Andreas Alm då? Det blev ett ganska snabbt bittert avsked från Stare där som skulle vara ja, som skulle jag tror, Häcken är väl inte en klubb som vill byta tränare ofta men det var ju inte deras beslut där riktigt efter många år med Gärarsson så var väl tanken att det skulle bli många år med Stare men så hoppade han av efter ett år och... men han är väl en rätt eh, populär tränare eller? Jo men det, det tycker jag eh, att det blev, har varit bra här med Alm. Eh, samtidigt så har du i och med Gerardsson när han eh, lämnade så blev det ju ett litet ja, men identitetskris eh, hos några eller hos oss supporter skulle jag överlag. Eh, I och med att man spelade en ganska sprudlande fotboll med mycket målchanser både fram och tillbaka eh, till att då ha Stare och Alm som kanske är, är som vi pratade om innan, lite mer defensivt eh, tänkande. Och... Så att där har det blivit en liten omställning för oss supportrar. Vad är det vi vill se häcken, hur vi vill se häcken spela och är det viktigt att vinna eller vill vi se att det är roligt att titta på? Liksom? Eh... Så där har det varit en liten en omställning från Gerardsson till både Stare och, och Alm. Mm. Men eh, i stort så är en titel med Alm och eh, har legat med nu i toppen. Så att, absolut är vi nöjda med, med Alm. Målvakten Peter Abrahamsson, det måste väl vara ja, näst bäst i serien efter Dalin. Ett late, late bloomer, men eh, nu har vi fått det där kännandet som förmodligen eh, ja, bäst i serien efter Johan Dalin. Ja, bäst i serien skulle jag Säger då. Eh, nej men eh, du ty- tycker du han har fått erkännandet? Det kanske är så. Eh, vi ser väl fortfarande att han är lite underskattad. Eh, 
Ja, okej. Nu är väl kanske... Jag har väl ganska bra koll på alla lagen sådär, men det finns väl absolut de som inte kan så många spelare i lag som häcken. Så, så kan det ju vara, absolut. Man kanske tänker Isak Pettersson och sådär. Men han, han är väl med och kampera, men jag skulle väl säga Dalin Abramsson sen Isak Pettersson kanske. Jo, men det stämmer. Och han har ju varit med nu på januari, några januari-turnéer och så också. Så att, mm. eh, det är lite har... äldre, så det är inte framtiden för sig så, utan han lär väl vara i häcken karriären ut. Ja, det hoppas jag. Han skrev på ett nytt kontrakt nu förra året. Eh, det var ju lite snack om lite oro om att han skulle lämna då och kanske gå någon annanstans. Men eh, det blev ett ny påskrivet kontrakt, så att nu hoppas vi på att eh, han stannar karriären ut. Absolut. Ja, hur... Eh, ni värvade ju in vår gamla mittbacksgeneral Jonas Toivio. Hur... Eh, Uh, är det han som är liksom första med backen eller är det Rasmus Lindgren? Jag skulle nog säga att det är Rasmus Lindgren ändå. Uh, han är lagkapten och med all rutin han har, det har ju Toivo också. Men, uh, och hans smarthet som mittback så är det väl han som är första mittback. Men de två tillsammans är ju första mittbacksparet. Och ger ju väldigt mycket Både defensivt men även offensivt Det är ju två bra uppspelsfötter Som gör första uppspelsfasen Lättare När man har så bra fötter och Nerifrån Så även där är det lite underskattat Våra mittbackar mm. Rasmus Lindgren har du ju snackat om att han Jag vet om det var Alm Som uttalade sig om att han är Allsvenskans mest underskattade spelare Rasmus Lindgren Så att han, han glöms lätt bort när man pratar om bra mittbacka. Är det för att man fortfarande går och ser honom som någon sorts mittfältare som har flyttat ner? Eller? Ja, det kan, det kan nog vara så. Eller som du var inne på innan, att häcken lätt blir lite bortglömda i, i pratet. Men Lindgren är ju så household name ändå. Alltså han har ju varit ute i Europa. Och... Man tycker det. Men det känns ändå som att han glöms bort. Det är inte som... Det är inte så här som Marcus Danielsson spelade i Sundsvall och ingen visste vem han var förrän han gick till Djurgården. Nej, Men... så är det ju absolut inte. Utan han, han borde ju vara eh, ganska så känd i, i fotbollssverige. Även om han inte... Det var ju först nu när han kom till Häcken som han gjorde sina första allsvenska matcher. Det, utan utlandskarriären har väl varit eh, större än, eh, än den i svenska karriären, om man säger så. Mm. Eh... Hur, hur, hur ställer ni upp nu för tiden då? Är det en 4-3-3? Jag skulle säga att det är en 4-2-3-1. Eh, mm. Mer än en 4-3-3. Även om det på pappret brukar ställas upp som en eh, 4-3-3. Eh. Och sittande mittfältet är oftast Erik Friberg och Gustav Berggren, eller? Ja, precis. Sen är det ju falsetas där också. Men han Bergen har väl petat falsetas allt mer... Ja, det senaste året nu så har ju Gustav Bergen tagit flera kliv och, och petat Falsetas. Falsetas var ju grym här mot AIK, men och, och, riktigt bra när han... För de har rullat lite då i och med, i och med spelschemat. Men nu tog ju Falsetas, Falsetas ett rött här mot, mm, mot IFK sist och nu är han avstängt. Så då, det talar väl för att det, är, eller, det kommer ju vara Friberg och Gustav Bergen som spelar. Trion framför de två och vilka, vilka brukar spela där? Vilka tror du spelar? 
Leo Bengtsson och Dalla, Dalio Irandust, är väl ganska givna. Sen har det varit ute till höger så har det Jassin har ju spelat en del. Men sen har ju även, även nu Patrik Wåhlemark kommit in. Han gjorde ju, gjorde ju en riktigt fin debut var det till och med mot Elfsborg. Så att han spelade nu sist mot... Mot IFK också. Men så Jassin så eller Wåhlemark. Jag skulle tro att det blir Jassin. Men mm. ja, någon av de två. Leo Bengtsson var ju en sån där, När Norrköping var intresserad av honom från Hammarby så kändes det som en typisk Norrköping-värvning som de tar in och sen kommer sälja för, för 20 millar eller någonting. Men han... Jag vet inte varför det skedde sådär, men han hamnade ju häcken istället och han har väl sett... Det är bra ut som helst. Ja, det är väldigt kan. konstigt att Bayern inte lyckades utnyttja honom mer. Han var ja. ju också bra i Bayern. Det var ju lite konstigt. Alltså, när man fick höra värvningen så tänkte man väl också att det är en sån här typisk häckenvärvning. Eh, ganska ung med potential, men man vet inte riktigt om hela potentialen kommer komma ut, kommer komma fram. Eh, men, och man, jag hade inga större förväntningar på honom den här säsongen utan trodde nästan att han skulle få vara, sitta bänk och få en del inopp. Men eh, han har verkligen sett bra ut. Han har varit han, bland de bästa spelarna i häcken så här långt med tre mål och, och väldigt jobbar hårt och väldigt speed som eh, ja och eh, även har varit bra i lägena. Så att han, har, han har varit bland de bättre och det är ju väldigt kul. Och, och, och överraskande. Jassin har väl inte riktigt... Ja, han har ju levererat hyggligt med poäng. Men han har väl inte riktigt... Eh, han, hans lånesession där 2017 i häcken var han ju nästan av svenskans en av de bästa spelarna. Men han har väl... Eh, inte riktigt kommit upp i den nivån sen han kom tillbaka permanent, eller? Nej, så är det ju verkligen. Man förväntar sig lite mer av Jassin överlag och speciellt i år tycker jag han inte alls... Han har haft någon match den har glimtat till men annars tycker jag han har varit relativt blek den här säsongen. Och man önskar att han skulle få ut ännu mer. Och jag vet inte om det beror på... Det känns som att han är en spelare som behöver tryggheten och veta att han är första valet. Samtidigt så har man ju en ganska stor bredd där så att nu när han har lite konkurrens så vet jag inte om han han vill för mycket i vissa matcher känns det som och, och ta lite för svåra beslut istället för att spela enkelt utifrån min analys så känns det lite så mm. eh, Huvudstjärnan då Iran Dust är det, är det liksom i år vi får se supergenombrottet som vi har gått och väntat på lite igen. Man hoppas ju på det. Man hoppas att han ska hålla en, en hög nivå i alla matcher. Vilket han, han har ju varit lite ojämn innan. Och speciellt under vårarna har han brukat vara inte gjort så mycket poäng som han brukar göra på hösten. Fick Men, i vår i år. Nej, precis. Och det är väl positivt för hela häcken. De brukar ofta vara ett höstlag. Så jag hoppas absolut att han kan hålla den höga nivån även i, i de större matcherna mot, mot topplagen och visa sin klass där. Även om jag kanske är en av de som ibland är lite kritisk till Erandus, att han gör det lite svårt och lite svårt på vissa 
fel ställen på planen. Så att eh, lite mer mogna där eh, på han ännu mer skulle ju... Men absolut, hans höjd är ju helt otrolig. Eh, och i sina bästa stunder så är han ju kanske allsvenskans bästa spelare. Han mm. känns som att han... Han har redan gjort fyra mål i år. Det är det han har gjort från de senaste två säsongerna annars. Eh, att om han... Fortsätter i samma poängtakt i alla fall så blir det ju sista året i, i häcken. Ja, absolut. Det, de, det är väl några där som det finns risk att man tappar. Även Gustav Berggren finns det väl risk att han kommer lämna för utlandet om han fortsätter att utvecklas så som, så som han har gjort senaste året. Längst fram på topp då, där, där har det varit lite osäkert. Hur Fysiska statusen på Alexander Södlund till exempel. Han var väl tilltänkt att vara nummer ett på den positionen? Mm, så är det ju absolut att han, att han skulle vara nummer ett. Och eh, även där Jesse Tominen som de värvade in eh, var väl ta- tänkt att han skulle spela där. Men nu har han ju fått spela lite mer som eh, Tia. Men Södlunds status, han var tillbaka nu i träning den här veckan. Så att, eh, det finns väl möjligheter för att han ska spela. Han har ju haft problem med vaden de senaste matcherna. Men som sagt, tillbaka i träning så att förhoppningsvis så spelar han. Vem spelar eh, annars? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Eh, som, eh, för det, där har man haft lite svårt. Eh, Tominen som jag pratade om innan, han har väl drabbats lite av eh, pandemin här eller uppehållet. För han såg ju, han tillsammans med Söderlund såg ju väldigt heta ut i kuppen. Men eh, efter nu när Allsvenskans inledning har han varit helt iskall och varit en stor besvikelse. Nu startade han senast mot IFK Göteborg men gjorde väl, han gjorde väl sin bästa match men det säger väl inte så mycket. Sen har man värvat in Gustav Nilsson. Ja, han måste säga att han, det gick ett rykte om att Djurgården skulle vara intresserad av Gustav Nilsson förra sommaren också men eh, det blev Kujovic till slut. Mm. Um, han gjorde ju sex mål i Falkenberg 2015, var ett mål när han var 18 bast. Mm. Och då blev det en väldigt hype, han såldes till Brönby. Men han skulle vara tillbaka i Sverige. Tittar man på vad han faktiskt har uträttat den här utlandssessionen så var det ju snarare mer aktuellt att han skulle gå till Superettan än till Allsvenskan i princip. Mm. Han har ju inte gjort... Eh, han har gjort så ett mål på tio matcher liksom i, i danska eh, ligan. Och... Det, han är inte den här, alltså Merit, bara, om man tittar på vad han har uträttat så kan man ju inte förvänta sig att han ska vara någon förstanfallare i ett lag på översta halvan. Framförallt inte ett lag som spelar med en ensam forward. Nej, samtidigt så är det väl det där som vi var inne på med Leo Bengtsson också att om man kanske mer går på potentialen vad man har uträttat och vad det kan bli. Han är 23 nu liksom, så det är inte så här... Han är inte 18 fortfarande. Nej, men eh, den potentialen man såg då och kanske, sen vet jag inte, Sonny har nog scoutat han ganska bra. Var man, eh, jag tror Sonny har haft koll på han ända sedan Falkenberg-tiden också. Eh, att han har varit intresserad där. Eh, men sen är det ju mycket, alltså, i en fotbollsvärld så handlar det ju också mycket om att man hamnar rätt. Eh, det kan man ju se på många spelare, hamnar rätt under rätt tränare för att få ut, ut sin potential. Sen så med facit i hand så kan man väl säga att det kanske inte att han inte har gjort så många glada än så länge. Så att, Kommer han 
starta eller i, på lördag i så fall. Mot Blåvitt så startar de ju Ali Josef på topp. Nej, mot AIK menar jag. Eh, eh, och det fungerade ju väldigt bra. Ali Josef är ju lite skillnad mot Söderlund och Gustav Nilsson som kanske är lite mer större targetspelare. Eh, Ali Josef är en mer rörlig spelare. Eh, lite mindre eh, storleksmässigt och... Eh, men kanske mer teknisk. Så det beror på vad de, vad de vill ha där framme. Men ja, så det är väl den svåra positionen att se vem som startar. I Söderlund tillräckligt frisk tror jag att han startar. Men annars så finns det ju tre andra alternativ. Det är ju Tominen, Gustav Nilsson eller Ali Josef. Mm. Hur lyckades man värva Söderlund egentligen? Han gjorde det ändå... Det är åtta mål och fem assist i Rosenborg och var ordinarie spelare där. Mm. Fick han inte nytt avtal? Jag tror att han inte skulle få nytt eh, som det verkar. Eh, utan eh, det är utan att man är spelare Ja, men verkligen. Och att man då snappar upp honom. Eh. Ja. Ni är inte intresserade av eh, att värva tillbaka Jeremy efter. Han är ju på marknaden. Det är klart att man är eh, intresserad av att värva tillbaka Jeremieev. Eh, men sen är det väl som varit inne på eh, både en, en fråga om eh, bredd i truppen som redan är ganska stor och även en pengafråga. Eh, jag, tror att, jag tror att någon behöver lämna för att eh, Jeremieev ska komma in. Sen hoppas jag att han eh, såklart att han kommer oavsett, men just att lösa det tror jag blir svårt just som att, det är fin- att truppen redan är så pass bred och att ekonomin kanske inte är någonting man riskerar just nu, även om jag hoppas såklart, att, det, att man kan komma fram till någon bra lösning med honom mm. och det finns ju mer hemvändare där som det ryktas lite om det är Daniel Larsson eh, Nasser Mohammed och, och också som det Ryktas som att man ja, gärna tar tillbaka. Daniel Larsson, ja. han mm. börjar komma upp i åren. Mm. <laughs> Absolut. Han levde ju mycket på sin snabbhet. Den är väl inte finnas kvar på samma sätt. Men ja. Eh, han har ju också ryktats lite till Djurgården genom åren, Daniel Larsson. Mm. Men han är väl på väg tillbaka nu från, eh, alltså till Sverige. Som det har snackats om Eller en ny klubb i alla fall Och som du säger så är han till åren Så då kanske det blir Sverige föran Så vi får se Om han landar in någonstans Eller om han fortsätter utomlands Formen allmänt då Kryss mot Göteborg senast Men en 4-0 seger mot AIK Dessförinnan där vi gemensamt Såg till att Norling fick sparken I och med 4-0 där Och sen förlusten i derbyt Ja, eh, formen, jag vet inte vad man ska säga om häckens form egentligen. Eh, väldigt upp och ner. Eh, man inledde ju ganska så knackigt i serien måste jag säga. Och sen så, sen har man ju några riktigt fina resultat mot Elfsborg, eh, eh, AIK och nu glömmer jag en match. Men Hammarby eh, som har, där det har sett väldigt bra ut. Eller väldigt bra ut, men det, där det har sett bra ut. Samtidigt som, och hemma har man varit väldigt starka Samtidigt som man har haft lite problem med borta spelet Men eh, jag tror också att det beror mycket på att 
de matcherna man har varit bra i har man ju fått och bjudits på ytor och omställningar där häcken är riktigt bra. Man har lite större problem när det är man möter något mer uppställt försvarsspel. Så ja, så bjuds man på ytor så är man, är man farliga. Sen är jag tror att formen överlag är på uppåtgående. Men som sagt, bjuder man dem på ytor då är de riktigt heta. Ja, vad, vad är du skraj för med Djurgården då? <laughs> Ser du mycket annan fotboll också förutom häcken? En del. Djurgården har inte blivit så mycket än faktiskt. Men, men det, det är ju ett klasslag såklart med mycket bra, många individuellt bra spelare. Och liksom, nu tappade man Danielsson men då får man ett typ, ett nyförvärv i Erik Berg så att det är väl inte en jätteförlust på den positionen heller. Eh, också bra ytterbackar där med Vittry heter han va? Ja, eh, eh. ofta hypad av media. Så många Djurgårdar som <laughs> det är så. lite på. Ja, men han, ja. Det är en sån där kille som är jättebra men eh, alltså en, en ytterback som han dålig inläggsfot, då mm. orkar folk inte till slut. Det... Nej. Även slutprodukten är ibland lite, lite sådär. Ja. Men nu har vi lite... Nu har vi, eftersom man har gjort det derby så har vi fått lite, lite andrum kanske. Ja, Nej, men bra, bra mittfält också med Ulvestad och, och ja, men bra anfallare också med Kujovic och Holmberg. Och, så att det är ju ett väldigt bra bra fotbollslag eh, överlag vilket tyder ju på att de vann, vann Allsvenskan i fjol samtidigt som de har inlett sådär Ja, vi, är, vi känns inte lika färdiga som häcken är med liksom hur man ska spela och så där hit och dit vi, vissa matcher har vi spelat med både Kalle och Kujovic och vissa matcher så eh, bara Kalle som, för att vi vill ha en djupleslöpande nya liksom och vissa matcher bara Kujovic men det har blivit väldigt statiskt och sådär och mm. Och så har jag haft underpresterande yttrar och inte haft så mycket alternativ i och med att Chilofia och Berkut har varit skadade och sådär. Så att vi, vi jobbar väl fortfarande lite mer med att komma på rätt spår men mm. så finns väl en del som talar för att man kanske eh, värvar någonting också. Pratar sig om Merapti, Magnus Eriksson och, och lite sådär som kan komma och förstärka. Och Djurgården är väl en av få klubbar som eh, har gått ställt. Ja, absolut. Skulle kunna göra några vävningar i alla fall. Mm. Jag har väl lite svårt att... Jag har lite svårt att förstå att många klubbar... Till exempel ger det mig eftersom det ryktas om så att, liksom, att AIK kan vara intresserad och sånt där. För att... Jag förstår inte hur klubbarna vågar göra det i det här ekonomiska läget egentligen. För vi har ju inte... Vi har fortfarande noll personer på våra läktare. Mm. Om vi inte börjar släppa in folk snart så är det ju helt omöjligt att sälja säsongsbiljetter inför 2021. Ja, verkligen. Och den här säsongens ekonomi räddades ju av att 70-80-90% av folk som hade köpt säsongsbiljetter valde att efterskänka de pengarna till klubbarna eh, mm. ändå. Ja, men så är det. Det är, så... det är ett ovist läge, verkligen. Mm. Men otroligt viktig match Häcken fjärde plats, 18 poäng Djurgården femte plats, 17 poäng mm. Viktig väg, vägskäl inför 
Ja, inför sommaren kan man inte säga. Men eh, inför mitt etappen här på vem som hakar på. Ja, ja vi har ju ett ganska svårt. Ja, svårt. Rulla på hur man ser det. Men eh, kommer ju från AIK, IFK Göteborg och Djurgården och sen har vi Norrköping. Så det är ju verkligen ett, ett vägskäl här. Eh, ja. Hur man hänger på i toppen. Jag tänker typ inte på hur vidare det är hemma eller borta match nu när det inte är någon... Alltså, jag tänker på att vi ska möta häcken. Jag har inte liksom inte ens tänkt på hur vidare det är hemma eller borta egentligen. Så, Nej, häcken har du snackats upp att de är väldigt starka hemma. Eh, I och med att de har gjort bra resultat där. Så, eh, så där ja. ligger väl någonting för häcken. Men eh, jag håller med, det känns ju inte som att det spelar lika stor roll nu, nu när det inte är något folk på läktaren. Nej. Ja, men vi, vi tackar för din medverkan Jonas och sen mm. så kanske vi hörs igen då inför höstmatchen. Kanske vi gör. Tack så mycket och kul att vara med. can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.